0: Este é o podcast Empreenda Mais, um projeto do Sebrae Pará. E eu sou a Eli Ribeiro e aqui a gente conversa sobre diversos temas que são tendências na economia. Atualmente é comum ouvir falar sobre as redes sociais como armas poderosas para o impulsionamento de negócios dos mais variados segmentos. Tornar-se uma força digital é tão crucial e indispensável para o sucesso de um empreendimento quanto no mundo físico. Para conversar com a gente sobre esse assunto, trouxemos hoje o Péricles Carvalho, analista do Sebrae no Pará, que vai esclarecer como de fato utilizar os recursos online na prática em favor das empresas. Bem-vindo ao Empreenda Mais, Péricles.
1: Olá, Eli, obrigado pela oportunidade.
0: Vamos lá então. A gente vai falar sobre rede social, né? Então, assim, cada dia surge uma rede nova, cada dia tem uma novidade. Quando a gente pensa que já aprendeu uma, aparece outra coisa. Levando em consideração o contexto dinâmico e altamente conectado que a sociedade vive, é, como é que você enxerga, Péricles, é, o papel das redes sociais no cenário atual dos negócios? As redes
1: sociais elas vieram para ficar, Não, então a partir de agora só vão surgir novas redes ou novas funcionalidades nas redes que já existem. Para os negócios é muito importante, porque com a, as redes sociais você consegue alcançar clientes que provavelmente você não alcançaria se elas não existissem. Então, é, você consegue trabalhar, por exemplo, para alcançar clientes que estão fora do estado, se o negócio for daqui, fora da cidade, e até você as pessoas passarem a ter conhecimento da sua empresa. Uhum. A rede social ela não é apenas uma, um instrumento de venda, propriamente dito, para a empresa. Ela também pode ser um instrumento de afirmação da marca, ela também pode ser um instrumento de fazer as pessoas conhecerem melhor a sua empresa, o seu negócio ou o seu serviço. Então, a rede social, com o alcance que ela tem hoje, então você pode ter, por exemplo, dependendo do conteúdo que você produzir, você pode alcançar 300, 400 pessoas numa postagem apenas. E aí você começa a perceber o quanto é importante que a sua empresa realmente esteja nesse mundo. É, pesquisas da HotSuite, por exemplo, apontam que o brasileiro passa até 7 horas por dia em redes sociais. Né? Então é o terceiro maior país é, Usuário de redes sociais Então a gente percebe o quanto o brasileiro Usa essa rede, o quanto ele está lá E ele não está lá apenas para entretenimento Ele está lá para fazer negócios Ele está lá para ter conhecimento Ele está lá para uma série de coisas Então não tem como o negócio ficar fora disso
0: Bacana. Eu não sabia desse dado, sete horas, né mas faz sentido, porque a gente tem aí tanta gente trabalhando nas redes e muita gente que coloca seus posts dos negócios na rede tem que ficar gerenciando, respondendo clientes, tudo isso conta. Quais são as principais redes que as empresas devem considerar para impulsionar os seus negócios atualmente?
1: Cada empresa precisa pensar no que, que ela vai mostrar, qual é o serviço, qual é o produto. Uhum. O mais importante que é saber qual é a rede utilizar, é importante saber o que cada uma faz. Uhum. Então vamos, por exemplo, o um Instagram. O um Instagram é uma rede extremamente visual. Então, se você tem um produto ou serviço que você, você consegue tangibilizar visualmente aquele produto, o Instagram é a rede ideal. Mas se você, por exemplo, além desse produto e serviço, você também produz conteúdo, você tem uma, uma questão é, é, de produção de conhecimento, não é só o Instagram que você tem que estar, você também tem, teria que estar no Twitter ou no novo agora, no Threads, que está aparecendo agora junto, que é uma rede social muito parecida com o Twitter, que é vinculada ao Instagram. O Facebook, ele, ele tem uma parte visual, ele também tem uma parte informativa. Então, é importante você entender o que você quer mostrar. Uhum. E aí, a partir daí, você começa a pensar. Por exemplo, no Instagram é muito visual, eu tenho que pensar no conteúdo e eu tenho que pensar no criativo desse conteúdo. Uhum. Então, ele é uma, uma... essencialmente. E uma coisa muito importante. Quando você fala de visual, você está competindo com uma série de outras empresas, uma série de outras postagens. Hoje, pelo algoritmo do Instagram, você não compete mais apenas com o seu nicho de mercado. Ah, Se eu sou, por exemplo, uma concessionária de automóveis, quando o cara começar a pesquisar, ali não vai aparecer só postagens de concessionárias de automóveis. Vai passar meme, vai passar outras notícias, vai passar uma série de coisas que vai competir com a, a, a atenção do seu cliente. Uhum. Tem a famosa regra dos três segundos. Né? Os vídeos você tem que ter três segundos para prender a atenção do cliente. Se você não prender a atenção do cliente em três segundos, ele vai passar o seu vídeo. E você produzir um conteúdo que não vai ter audiência Então é muito importante que as pessoas entendam isso Entender onde elas estão entrando, como elas querem entrar E como é que elas querem mostrar o produto ou serviço delas As pessoas muitas vezes pensam ah, Eu sou de serviço, eu não preciso ter uma rede social Eu não consigo ser visual Pelo contrário a rede social ela pode ser uma prova social, que a gente chama, que pode mostrar clientes falando a favor do seu serviço, da sua empresa, que vai fazer com que as pessoas pensem, não, aí gera um pouco de credibilidade para aquele serviço, para o que você está mostrando. Então, tem uma série de fatores que precisam ser analisados, mas o mais importante é saber onde o seu público está uhum. e entender como aquela rede social realmente funciona.
0: Isso é interessante. Eu, eu, uma vez eu estava conversando com um, um grupo de empresários lá na Associação Comercial, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre a questão das redes, enfim. E foi interessante que esse grupo de empresários tinha a minha idade, ou seja quase 50 anos ali, todo mundo. E, e todas assim, ah, mas Eli, a gente não vai entrar, por exemplo, no TikTok porque é só para adolescente, vocês estão enganados. Exatamente. O TikTok tem assim, conteúdos é, incríveis e tem, inclusive, conteúdos de consumo de estudo muito interessantes. É porque ficou aquela imagem de que é uma coisa só para adolescente, ou dança, enfim, e, e tem coisas assim, impressionantes no TikTok, que eu não tinha percebido. E, e a gente que educa, o algoritmo o algoritmo, né? eu não é, gosto gente, daquele é conteúdo, eu educo, eu falo ó, isso, é. eu não gosto, enfim, até que aparecem coisas ele interessantes. Vai,
1: ele vai fazendo relações, então, por exemplo, é muito comum o homem gostar de futebol, Sim. a partir desse momento que ele gosta de futebol, ele se interessa por esse conteúdo, o algoritmo vai jogar conteúdos de carro, vai jogar conteúdos é, de outros esportes, uhum. porque é o que o algoritmo ele entende, que aquele, aquele, aquela pessoa do sexo masculino que gosta de futebol provavelmente gostaria desses outros conteúdos, é que o é que o TikTok chama de conteúdo relacionado. Hum. O Instagram faz algo semelhante também, mas tem uma, um outro mecanismo. Então, é, é importante isso que você falou, entender a, a rede social como tudo. Não é porque a rede social ela ficou famosa pela postagem das dancinhas, das coreografias, que você não tem como postar conteúdo lá. E é uma rede social, atualmente, é a segunda mais utilizada no Brasil. Ah, tá. Então, é importante você também, como negócio, não pode ficar longe dela.
0: Muito bem. Quais são as melhores práticas para criar um conteúdo atraente né? e, e irrelevante para as redes sociais? Né? Como adaptar esse conteúdo... Para as diferentes plataformas. que isso também é importante, né, Péricles? É, eu vejo as pessoas, às vezes, só replicando, copiando e colando nas outras redes, quando você vê que está tudo igual e não tem muita. Eu, 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 parece assim, eu acho que eu já vi esse post em algum é. lugar. Né? De que forma que as pessoas, então, podem pode adaptar o conteúdo e quais são as melhores práticas para elas é, fazerem? A,
1: a questão da adaptação do conteúdo e dessa repostagem, por exemplo, que é permitida entre redes sociais, como o Instagram e o Facebook, é, é muito importante porque as, as audiências são diferentes. Uhum. A audiência do Instagram é uma audiência diferente do Facebook, que é diferente do TikTok. Então é claro que o seu conteúdo tem que ser adaptável a isso. Mas aí você pensa assim, poxa, eu estou postando um produto. Beleza, o produto você consegue replicar. Por quê? Porque você está mostrando simplesmente aquele produto. Mas o que é importante, o primeiro ponto de boa prática, você não precisa só demonstrar, você precisa mostrar o que ele faz. Qual é o problema que aquele produto vai resolver? Qual é o anseio do consumidor, da, da audiência, que aquele produto vai resolver? Isso no caso de produto, serviço também é a mesma coisa. O segundo ponto, como ele pode ser apresentado? É em vídeo? É em foto? Ele realmente pode ser apresentado somente em foto? Ou ele tem alguma funcionalidade que você precisa mostrar em vídeo, que você precisa, que o seu consumidor não vai perceber? Então, é muito comum isso acontecer, por exemplo, com postagem de brinquedos. Você só mostrar o brinquedo ali, ah não, é que esse brinquedo monta, desmonta, não adianta você só mostrar a foto, você teria que ter um momento que você vai montar, desmontar e, e ali mostrar para o seu consumidor como é que aquele produto realmente funciona. O segundo ponto é, eu falei aqui mais cedo, existe uma luta por uma briga, por uma, uma questão muito grande de atenção nas redes sociais. Então os gatilhos mentais, eles são fundamentais. Use e abuse desses gatilhos mentais. Então, por exemplo, o gatilho da escassez, quando você está fazendo promoção, últimas unidades, últimos dias, está chegando ao fim, sempre é importante. E o que é mais interessante? É, hoje, por exemplo, na rede social, o Instagram, que talvez seja a rede social, talvez não, é a rede social mais popular do Brasil hoje. É, por exemplo, no Rios, quando você faz fazendo aquela busca, no Explorar do Instagram, é, você vai passando para cima e vendo vários vídeos. Quando, você, quando a gente fala que você tem a regra dos três segundos, é a regra que você vai chamar a atenção do cliente ali. Como você chama a atenção? O conteúdo em si não vai chamar a atenção, porque em três segundos não dá para aparecer quase nada. É. Mas você coloca um headline, últimas unidades, última promoção, está chegando a hora, está acabando, você ali, a pessoa para automaticamente para ver aquilo. É um gatilho mental. Outros gatilhos mentais também podem ser utilizados. O gatilho mental do humor o gatilho mental dá a expectativa, não perca, não passe esse vídeo, não pule esse vídeo. É muito comum profissionais da, liberais, por exemplo, médicos, engenheiros, advogados, que vão dar dicas, no Instagram, ele sempre diz o seguinte, quatro dicas para determinado assunto. O último é o melhor.
0: Ah, tá. Porque aí
1: a pessoa vai ficar esperando chegar Até o último. O aí fim. passa ali os 30 segundos. Então, são esses gatilhos que vão despertando a curiosidade, que é um gatilho muito poderoso. Uhum. É, e o gatilho também da escassez é um gatilho muito poderoso. As pessoas adoram... Comprar coisas que estão acabando, que é promoção. É, na cabeça da pessoa ela pensa assim: não, se está acabando é porque é bom, né? Então todo mundo eu vou. Comprou. É, todo mundo comprou, eu vou olhar e tal. É. Então é importante é, essa é uma boa prática. Não adianta só colocar o, o, o vídeo, até porque muitas vezes o vídeo tem uma capa. O vídeo tem um conteúdo que vai levar ali 2, 3 segundos para começar a fala, para começar o conteúdo em si. Uhum. Então sempre coloca um headline de preferência explicitando o que vai aparecer naquele vídeo uhum. ou buscando um gatilho mental para chamar a atenção do cliente. Outra prática importante, não se preocupe com a concorrência. Não se preocupe com uma questão de ser igual ao concorrente. Você precisa mostrar o que você está vendendo ou o que você quer realmente mostrar, qual é o conteúdo que você quer então, ah, não, o concorrente faz desse jeito, eu vou fazer muito semelhante. Não, não é assim que a coisa é. funciona. Até porque, como eu falei antes, a audiência do concorrente é diferente da sua audiência. Então, você tem que saber, principalmente, qual é, é a audiência, o que a que minha audiência gosta. Então, vamos lá, vamos trabalhar com vídeos, que talvez seja a, a, o meio mais comum. É, o Instagram dá é uma série de métricas quando você está ali tá trabalhando com as contas é, uhum. empresariais. E entre elas tem o tempo de assistir o seu vídeo. Sim. Então Você vai postando um vídeo, dois vídeos, três vídeos, e você vai vendo ali durante os dias qual é a porcentagem do tamanho do vídeo que ele assiste. A gente tá, olha, esse vídeo foi assistido é, por 100 pessoas por 25% do tempo, 35% do tempo. Então você começa a perceber o quê? A minha audiência ela só assiste 15 segundos de vídeo. Eu não vou fazer um vídeo de dois minutos.
0: É. Ou então ter... ou então o meu conteúdo não está assim tão atrativo é, para fazer é... eles abandonarem no meio do caminho aí
1: exatamente aí o que acontece essa métrica do abandono o Instagram dá quantas pessoas pularam quantas ah. pessoas passaram para frente quantas pessoas é, correram a barrinha ali né para acelerar o vídeo então o Instagram dá isso e uma coisa boa no digital todo teste é gratuito verdade né o que você está gastando ali é o seu tempo para fazer um criativo então teste é muito importante, numa postagem no Instagram, você fazer três, quatro criativos para a mesma situação. E você vê aquele que tem maior performance. E você começa a entender como é a sua audiência e o que a sua audiência procura. E aí você começa a ter um caminho. Uhum. Né? É muito diferente de você querer chutar como é que funciona. Ah, não. Eu sou uma empresa, sei lá, um, sou um advogado e vou fazer as minhas dicas com dancinha. As pessoas podem não gostar disso. É, é aquela que fica apontando o dedo para cá, parece uma palavra. <risos> aquela... As é pessoas verdade. podem não gostar disso. É. Se a sua audiência não gostou, não faz mais. É. Faz um outro. maneira. Mas testou, é. Exatamente. Hum. O humor é uma, uma característica da minha audiência. Você precisa pensar nisso. Se for, como é que eu vou fazer isso? é um humor mais mais, mais assim, é, forte, é um humor mais, mais retido, é aquela, aquele humor mais... É menos assim explícito, então você precisa ir testando tudo isso e o teste que eu sempre digo o seguinte, é 48, 72 horas é o tempo mínimo de você testar qualquer tipo de ação que você está fazendo na rede social. Não adianta você postar agora daqui a duas horas, ah, não prestou meu
0: vídeo. <risos> Já é querer assim. tudo imediatamente. É, não é, é assim que a coisa é. funciona.
1: É. Então é importante e essa boa prática que eu falo sempre, teste sempre os cri diferentes criativos para mesmo, o mesmo, mesmo
0: objetivo. Isso faz sentido. Eu, na última campanha que eu fiz, eu, eu, eu trabalho essencialmente com serviço. E foi interessante, eu fiz um vídeo, eu mesma né, fiz um vídeo, e enviei para o marketing, e eles fizeram uma edição do vídeo, colocaram uma música rápida, assim, né, dinâmica, colocaram uns efeitos assim, que tinham uns flashes, e, eu, e quando eu vi o vídeo eu falei mas isso não sou eu <risos> e aí eles falaram assim não mas ele a gente precisa testar a gente precisa criar eles criaram desse vídeo que eu fiz uns quatro eu falei não mas eu só queria o meu simples eu falei olha só queria eu falando e, e aquela legenda normal sem filtro para mim está ótimo isso e eles não mas a gente vai botar esse teu mas vamos colocar os outros também e testamos, depois de dois dias lá que a gente testou, eu estava até com medo, eu falei, se a é minha audiência, se eu gostar desse vídeo cheio de flash, eu acho que estou desconectada com... E foi exatamente isso que aconteceu, eles não gostaram, o vídeo que, que teve um engajamento melhor foi esse, que eu estava mais calma, que era eu, que, que as pessoas me identificavam, e, e isso foi bom, porque... Às vezes o marketing quer fazer bastante coisa diferente ou quer propor muita coisa, que é legal, tem que propor, porque a gente nunca sabe o que vai pegar. Mas eu gosto disso, dessa ideia de ter três, quatro, cinco é, é, criativos numa campanha para que você possa depois analisar friamente. Se for o da dancinha, não interessa. É esse que vende, é, bora vender, não estou nem é preocupado É isso que eu falo. Não, não,
1: você não pode ter o preconceito. E outro ponto importante disso. É, os testes, eles precisam, essa questão também, muitas vezes a pessoa, às vezes o, o criativo ele não precisa ser tão enfeitado. Então, o que, 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 que eu sempre aconselho? Vai produzir um vídeo que você vai falar, coloque pelo menos um filtro para ficar uma cor bonita, o que eu falei, a headline é importante, uhum. não comece o vídeo com boa noite, boa tarde, bom dia, uhum. porque isso não é uma coisa que chama atenção. E a legenda? Porque as pessoas às vezes estão em locais que elas não podem estar com som. A legenda ajuda. A pessoa chega num vídeo, que é um vídeo de conteúdo, vai aparecer só a foto, ela não pode, só a, a pessoa, ela não pode ler a legenda, ela não vai assistir o vídeo. Então, eu, é, eu não assisto, não eu a... só assisto com legenda. Pois eu não ponho, é. ponho, ponho voz no meu. Exatamente. E, gente, hoje, o próprio Instagram cria as, as legendas. É. É, agora, pelo amor de Deus, revisem a legenda do Instagram. Às vezes eles fazem umas coisas bem bizarras. Tem umas separações <risos> estranhas é, também. Muito estranhas. É. Mas é bom revisar antes e tal. Ou então, usar outros aplicativos que fazem esse tipo de processo. Mas é importante colocar a legenda assim.
0: Perfeito. E, e em relação aos comentários, como é que a gente lida com os comentários e mensagens eh, dos nossos seguidores de uma forma assim que a gente tenha resultados bons, de maneira mais eficaz?
1: É, primeiro é o seguinte, não ignore os comentários. Esse é a primeira primeiro ponto. É, não 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 deixa a pessoa fazer um comentário na sua postagem e você passar duas, três horas para responder. Mesmo que não seja uma pergunta, mesmo que seja apenas uma interação... A pessoa escrevendo seu vídeo adorei. Você escreve embaixo um coraçãozinho. Você coloca um emoji de agradecendo. É, você sempre responde todas as pessoas que comentam nas suas postagens. Ah, perto que minha postagem tem minha, minhas postagens às vezes tem 150 comentários. Você vai responder 150 todos vezes é. e todos eles diferentes, porque uhum. é importante que isso é a personalização da empresa, é a personalização da sua pessoa e você está tratando com o cliente mas nem todos esses 150 são meus clientes. Não são, mas eles podem ser um dia.
0: Mas eles tiraram um tempo para escrever. Eu falo isso para as pessoas. Eu falo assim, gente, se a pessoa se dedicou...
1: Exatamente.
0: Diante de tanta coisa que ela viu ali no Instagram, a escrever ou mandar um emoji para você, é o mínimo que você tem que fazer é, é responder. Você tem
1: que responder, exatamente. E é importante essas respostas. Comentários negativos, você também tem que responder. Pense em respostas que não vão at atacar a pessoa, não ataque as pessoas, mas pense numa resposta padrão. Agradeça o comentário, diga se for alguma crítica construtiva, agradeça, diga que você vai verificar isso na sua empresa, que você vai buscar melhorar. Se for simplesmente uma crítica, deixe de lado. Na pior das hipóteses, for comentários ofensivos, denuncie o comentário e apague ele lá ali da sua postagem. Uhum. É, eu sempre costumo dizer que existem, na, na internet existem muitas pessoas que estão ali só para atrapalhar, vamos dizer assim. <risos> é, a, a minha esposa tem uma, uma papelaria online. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de uma caneta da Marvel, uhum. né, porque é mais ligada ao público masculino, então eu mesmo fiz o vídeo. Só que eu fiz um vídeo simplesmente mostrando a caneta, como ela funciona e tal. Caneta metálica. E aí, um monte de pessoas gostaram, comentaram, pessoas comprar, compraram ali pelo direct, pelo, pelo próprio comentário e tal. Mas teve uma pessoa que disse assim: ah, eu compro uma igual a dessa na, na 25 por 20 reais. <risos> a vontade que dá de responder. Então vá lá comprar. Dá vontade, dá vontade de responder. <risos> ah, e tal. É. Mas aí a gente apagou o comentário dessa pessoa. E ele insistiu umas duas ou três vezes em comentar. E aí é o ponto da gente que teve, teve que bloquear. Não, não, não se ressinta de bloquear esse, esse tipo de pessoa. Eles não são clientes e provavelmente eles não vão afetar o seu negócio com isso. Mas é importante que você entenda que muitas críticas, às vezes, mesmo sendo negativas, você precisa responder e você tem um tempo de resposta. Uhum. E por favor, nada de. vou responder no direct, vou, vou, vou para o privado. Não faça esse tipo de coisa. Por quê? denota que a sua empresa quer esconder alguma coisa, principalmente quando se pergunta preço. Tenha naturalidade, o seu preço, você precisa mostrar o seu preço. O seu preço ele tem uma composição, ele tem os seus custos fixos, os seus custos variáveis. Não é importante que o seu preço seja maior ou menor que a concorrência. Uhum. Se é maior que a concorrência, você pode já oferecer um serviço agregado, um frete grátis que seja, uma entrega mais rápida, qualquer coisa que faça com que as pessoas não reparem apenas no preço. Mas é importante que você seja transparente e não esconda nada. Essa história de responder no privado denota uma situação muito negativa para as empresas. Isso é a prática que não deve ser feita.
0: É, eu estava conversando uh, sobre isso, porque assim, eu penso que eu estou vendendo um produto, por exemplo, estou vendendo uma camisa. A pessoa pergunta o preço da camisa, é uma camisa ela tem um preço, não custa nada responder o preço é da camisa. Agora, se assim, não, é um serviço especializado, é, que eu tenho que avaliar como é que vai ser, quanto tempo vai demorar, eu tenho que primeiro te ouvir para saber da sua demanda. Aí tudo bem, aí eu não tenho um preço para dizer. Então as pessoas às vezes, uma camisa, ah, eu vou te responder no direct, para quê? o Será que... Qual, qual, é, qual fica o diferencial? É. É. Quando
1: é nesse caso que você falou, responda de forma educada. Olha, vai depender de uma série de variáveis, isso. por isso vou falar com você diretamente para que a gente possa estabelecer o preço. Não tem Perfeito. problema. Perfeito. O que é importante hoje? Os consumidores de consumidores, talvez não seja a palavra, a audiência da rede social, ela tem uma exigência, é a transparência, uhum. é a verdade as pessoas não querem que elas se, elas não querem ser enganadas. Não tem problema você dizer que você não consegue cumprir determinada situação. É muito comum, por exemplo, a questão de delivery de comida. Ah, não fica eu entrego em uma hora. Aí você tem um problema ali no, no cozinheiro, o prato não funcionou, vou dar um deu certo. Você faz na hora e acaba atrasando mais. Se você acha se uma hora é o seu tempo limite, diga que você vai entregar em uma hora e meia. E aí é. o consumidor ele vai consumir sabendo que não. Eu não vou pedir o almoço dessa, desse restaurante meio-dia, porque senão eu vou almoçar uma e meia da tarde. Eu vou pedir 11 horas da manhã, que aí eu vou almoçar meio-dia e meia, que é o meu horário. Uhum. E aí você cumpre aquilo que você prometeu. A transparência e você não, não, não descumprir o que você promete em determinada situação é o que mais acontece na rede social e é isso que você tem que, tem que ter cuidado.
0: é isso é, A palavra é essa mesmo, é cuidado, porque... Uh, é engraçado uh, muitas pessoas como como que está a inversão de valores. Muitas pessoas elas, ao invés de reclamar diretamente com você, ela reclama na rede social. Exatamente. Isso é uma coisa que acontece. E, e o oposto também, por exemplo, eu já recebi uma vez um presente de uma amiga. E eu agradeci a ela, ela estava na minha frente, ela me deu o presente pessoalmente. Eu falei, obrigado nossa, adorei, não sei o que. Ela ficou triste porque eu não postei o presente. Eu falei, mas eu, mas eu, eu agradeci a você. É, é, é quase como um sinônimo de que, se eu gostei do presente, eu tenho que postar também para mostrar que eu recebi. Então, as pessoas estão transferindo muitas coisas para a rede social. Esse, esse cuidado é interessante. Mas eu falei para ela, eu não vou postar. Imagina se todo presente... Que não que eu receba tantos. <risos> mas se, eu, se todo presente que eu receber, eu ter que postar. E, é, qual é a, a, o limite disso? É, não precisa. Então tem isso também. Às vezes as pessoas, ao invés de reclamar da sua empresa com você, que pode mudar, que pode resolver tudo, não faz. Vai lá para a rede social. E essa
1: questão das redes sociais também, isso que você falou... É uma questão de você habituar as pessoas. Né? E aí vai assim: se você posta, a pessoa vê lá três, quatro postagens de outras amigas que lhe deram presente, é. a pessoa realmente, vamos lá, ela tem razão de se sentir ofendida, porque você postou aqueles e não postou dela. Isso. Mas se não é um hábito seu na sua rede social, ela não tem por que fazer isso. Então, é, pense que na hora de abrir a sua rede social, seja ela pessoal, seja ela ela empresarial, você tem uma identidade a seguir, você tem um padrão a se mostrar. Por mais que esse padrão vá se alterando. Uhum. Eu sempre costumo dizer o seguinte, quem posta produto? Eu comecei postando a foto do produto, um vídeo do produto e colocando o preço no criativo. Pronto, certo você não pode mais mudar. Entendi. As pessoas estão acostumadas a ver o seu preço lá no criativo. Aí você muda, não, eu acho que não dá certo o preço no criativo. Eu vou mudar e vou colocar preço na legenda você já vai estar tá perdendo uma série de, at de atenção de pessoas que, tão, é, que já são acostumadas com isso. Então, antes de começar, planeje bem o seu conteúdo, planeje bem a sua rede social, o que você quer com ela, para que você tenha um padrão e as pessoas vão se habituar a isso. As pessoas elas vão começar a, a esperar aquela postagem de determinada situação, de determinado produto, porque eles já sabem o que vai acontecer. E aí você tem que seguir esse padrão.
0: Entendi. Como é que a gente transforma, Pericles, uh, um público online, né, só o, o, os usuários ali da rede, em clientes ou consumidores fiéis da marca? Tem alguma dica, tem, tem uma fórmula aí para a gente conseguir fazer é, isso?
1: Se eu tivesse essa fórmula, a, a empresa <risos> da minha esposa estava bem melhor na foto, mas assim, ah. o que é principal nisso? É a velha teoria do funil de vendas. né? Você tem uma sequência ali, você tem primeiro o conhecimento, a consideração e aí chegar até a última etapa, que é a concretização da venda. Uhum. É difícil uma pessoa olhar um produto, olhar uma postagem e a partir dali já fazer a compra. É, acontece, acontece bastante. Mas o que, o, que, o que você percebe? Quem são seus seguidores? Uhum. São somente clientes que querem comprar seus produtos? Não. São amigos são amigos dos seus amigos, uhum. é, são é, pessoas que têm interesse naquele nicho, mas não necessariamente vão comprar de você, já compram de, outros, de outras empresas, querem fazer comparativo de preços, querem fazer comparativo de serviços agregados. Então, o que acontece? Nem todo seguidor seu é um potencial comprador. Mas quando você começa a fazer a separação... Você, por exemplo, é, começa a fazer postagem sobre determinado produto, aí você vê aquelas pessoas que estão interessadas. Aquelas pessoas, elas entraram no seu funil de vendas, elas entraram no topo do seu funil. Você começa a trabalhar com elas, às vezes nem em rede social, mas às vezes em, outro, em, outros, em outras plataformas, justamente para ir fechando o interesse até chegar à concretização da venda. Então, o que é importante você pensar nisso? Você entender como separar esses clientes nas redes sociais, Cadastro é fundamental para a sua empresa Pericles, o Instagram não dá nada Não, não dá, é verdade Não dá e é de propósito isso Por que de propósito? Porque quando você parte para o tráfego pago Você paga para o Instagram Para ele dizer quem são seus clientes Ele vai lhe dizer quase tudo é. Mas isso é normal, Essa é uma é empresa ideia. que é. quer ganhar dinheiro. É. Então é assim que a gente ganha dinheiro. E ele dinheiro. vai fazer o serviço todo de graça. Exatamente. Então é. o tráfego pago é uma saída para isso. O tráfego pago, a que não é para mim, eu não tenho dinheiro para isso, meu negócio é pequeno e então, tal. Gente, 20 reais por dia você consegue 5, 6 mil é, contas alcançadas tranquilamente, dependendo da sua postagem, do seu produto uhum. ou do seu serviço. Então, é, pensar nisso no primeiro momento. Segundo momento, ofereça alguma coisa em troca para um cadastro. Isso é importante. Então, vamos lá. Se você trabalha com conteúdo, ofereça um e-book gratuito, é, compartilhe todo esse seu conhecimento que você tem em um determinado assunto, para que você faça, é, é, comece a ter interesse, porque quando você tem um cliente que se cadastra numa determinada página sua, numa rede social, acessa um conteúdo seu, ele está realmente interessado. Então, essas pessoas são o que a gente chama de público quente. São pessoas que provavelmente... Se você trabalhar direitinho, você vai conseguir concretizar uma venda lá na frente. As pessoas que não se cadastraram, você continua apostando normal. Vai ter um momento que ela vai se cadastrar, que ela vai pedir alguma coisa. Então, o que é que é importante? Você testar essa, esse tipo de público, você testar o que, o que eles gostam. Então, a gente sempre fala de serviço. Vamos lá, vamos, vamos, vamos testar, vamos pensar num serviço assim, bem, bem simples. Um serviço de pintura. Um uhum. pintor de prédios, por exemplo, pintor de parede, não sei exatamente como é que a gente pode chamar, ele pode oferecer, olha, o nosso orçamento é gratuito. Eu não vou cobrar nada para ir na sua casa fazer o orçamento do serviço que você está propondo. As pessoas que entraram em contato com você, você já sabe que elas querem, elas querem um serviço de pintura e aí está na hora de você conquistar o cliente lá de fora da rede social. Né? Chegar na casa da pessoa de forma educada, pontual, é, fazer o orçamento, entregar um orçamento Feito, né? aquele orçamento Boca. escrito no WhatsApp, né? manda assim: Ó, oh, R$ 30, reais, não sei o quê, agarrado. É. Não, prepara um formuláriozinho de orçamento, mesmo que seja eletrônico, entrega para pessoa, a pessoa. Quer dizer, é um... ah, vai uma denotação de você é, ser uma empresa organizada. Eu sempre brinco que os, os empresários individuais eles precisam aumentar as coisas. né? Então diz assim, ah, o empresário é único, a empresa só tem um setor, não tem vários setores. Né? Não, mas eu posso pagar no Pix? Espera aí que eu vou ver com o meu departamento financeiro, que é, que é, é. você mesmo. Espera aí que eu vou é. ver com o departamento comercial. É importante você denota ali, você não se chama de dono, Ah, eu sou dono da empresa, não, eu sou o CEO da empresa. sabe? É preciso fazer isso, o consumidor gosta disso. Não é uma questão de mentira, não é uma questão de falsidade, é uma questão muito mais de você está agradando o seu consumidor. Uhum. Então, eu sempre digo isso, esse tipo de teste é importante você pensar. O mais básico e o mais simples, é, no caso de serviço, é uma oferta de um serviço é, gratuito, vamos chamar assim, uma oferta de um serviço diferenciado, por conta que vai levar, então você vai começar a fechar e entender quais são os seus clientes. Quando você fala de produto, é uma questão de teste propriamente dito. Aquelas postagens, quem deu só uma curtida na sua postagem, provavelmente não está interessado no produto. Quem começou a interagir, perguntar, você realmente tem. A ah, Péricles, mas na rede social, eu não tenho como saber quem é, tem, mas você fala com ele no direct. Verdade. A pessoa perguntou o preço do produto, responda lá na postagem e vá no direct, olha, o preço é esse, mas se você pagar no Pix tem um desconto, eu entrego em 24 horas, o frete é grátis. Você começa a ofertar ali coisas de, de, da sua empresa que vão fazer a pessoa pensar em, em, em realmente fechar a venda com você. Então é importante você saber isso. Então, qual é a questão? É ficar ligado, é prestar atenção nos comentários. É ter ali uma, um backup de, de, de entrar em contato, de interagir com o cliente de uma forma é, bem dinâmica, com um tempo bem reduzido, né? Porque se você o cara respondeu hoje na sua postagem, amanhã você vai falar com ele, ele já até esqueceu que ele, <risos> o que ele perguntou, porque ele é. provavelmente perguntou isso em mais umas quatro, cinco postagens. É. Então é importante a gente pensar dessa maneira. O outro conselho que eu dou, eu sou muito a favor do tráfego pago, e aí o tráfego pago ele vai trazer uma série de métricas que vai ajudar muito a sua empresa. Mesmo que você não possa fazer o tempo todo, faça pelo menos uma vez, duas vezes, para você trazer esses dados que o tráfego pago traz, que o orgânico, propriamente dito, não, não traz. Consegue. O último, última atenção, é, você precisa aliar, você precisa juntar as redes sociais. Não adianta você estar só no Instagram, estar no Google, por exemplo. Então, a, ah, o Google não é rede social, eu está falando besteira. Então, realmente não é uma rede social, mas a busca no Google ela vai do Google para o Instagram e muitas vezes do Instagram para o Google. Uhum. Você tem que ter um, 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 uma, uma estar presente no Google por uma série de outros motivos, entre eles a busca. Então, é importante que você tenha assim, a, você não, possa, não precisa é, é, pensar, eu tenho que estar todas as redes sociais, eu não vou conseguir... Não, não é isso. Mas se você... Qual é a diferença entre o Google e as outras redes sociais? Desculpa, as redes sociais e o Google. O Google, a pessoa já está com uma intenção.
0: Verdade. Quando ela
1: pesquisa determinado... Por, ah, já
0: é direcionado.
1: TV ali. de 55 polegadas é. da Sony, do, dando exemplo, chutando uhum. aqui, qualquer. É? Ela está interessada realmente em comprar a TV. Ou a TV dela quebrou, ou ela quer trocar a TV dela. Ela realmente está interessada em comprar a TV. É. Se ela lhe acha nessa busca, lá nos primeiros, nos primeiros resultados, é mais fácil ela comprar de você do que comprar dos outros. As pessoas hoje, um dado é simplesmente alarmante. 88% das pessoas no Brasil não clicam na próxima página do Google.
0: Eu soube disso. Semana passada eu estava numa reunião com o representante do Google. Exato. Eu não sabia disso.
1: Exato. 88%, é. ou seja, quase 100% das pessoas... Só na primeira página. Ficam na primeira página. É. E sabe quem vai para a segunda página? Quando está fazendo pesquisa por determinada situação, não é produto. Quando está fazendo, ah, eu preciso saber ah, como é que eu faço para... Sei lá, como é que eu consigo trabalhar melhor com a minha rede social? Aí ele sai buscando conteúdo uhum. e aí ele realmente passa para a segunda página. Mas são raras as pessoas que fazem isso. Então, você tem que estar tá na primeira página. Sim. De algum jeito, você tem que estar tá na primeira página. Lembrando, Google, três primeiros anúncios são pagos, quatro anúncios não, é sete, quatro anúncios não pagos e os três últimos pagos de novo. Então, você tem ali um universo ali de quatro para é, estar lá. E o que, que o Google faz? É a relevância, é o seu conteúdo, é. quantas pessoas acessam o seu site, acessam as suas redes sociais. Então, você precisa realmente estar conectado em todas as redes, né? vamos dizer assim, em todas as plataformas.
0: Muito interessante. É uma aula que você me deu agora. <risos> Mas, olha, eu, eu acho interessante isso, porque assim, o que, que acontece? Eu, eu dei uma vez esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo para ficar muito claro para as pessoas. Uh, tem gente que, que uh, faz o seu perfil em várias redes. Então está lá no Instagram, está no TikTok, Twitter, enfim. O WhatsApp, que é uma rede social também. Bom, e aí o que, que acontece? Eu estou lá num determinado grupo de WhatsApp é, e a pessoa vai e fala do produto ou serviço dela. Eu falo, ah, eu queria saber mais do seu produto ou serviço. Aí ela vai, pega o link. Lá do, do, da, da página dela e coloca lá para eu poder acessar. Eu não acesso. Ei. Sabe por quê? Porque assim eu acho de uma preguiça da pessoa de me dar esse link e eu ter que sair. Eu estou confortável ali naquela rede social. Quando você pega o link... Tem gente que, que já está acostumada, eu estou falando de mim. né Eu não acesso porque eu acho, eu acho preguiça da pessoa. Custava ela pegar uma foto e botar ali para mim ou dar mais informações ali. É, eu dou um exemplo muito de feira. Né? E como eu, eu vim da feira, é, eu gosto disso. É, é como se... Assim, ó, segunda tem feira lá no Guamá, terça tem feira no Telégrafo, quarta é, sei lá, lá, lá no Marco. Cada dia tem feira em um lugar. Né? Feirante, feirante, que vende banana, que vende coisas na feira. lá. Bom, é como se eu colocasse uma banca em todas as, as, as feiras, e aí eu estou lá na segunda-feira, na, na, na feira do Guamá, e vou na sua banca. E eu falo, então, mas é, eu gostaria de ver esse produto. Não, não está aqui, tá, é só corta, é, é lá na, no telégrafo, entendeu? É. Não, não, aqui eu só estou aqui para dizer que eu existo, mas eu não tenho nada para te apresentar aqui. Então, eu fico muito é, preocupada com a pessoa, às vezes, ela entrar em muitas redes e ter muitos perfis e não atender bem em todos os perfis. É melhor você ter um só ou dois, mas se você está ali, para aquele público se atender muito bem. E, e eu gosto de falar isso porque assim, as pessoas estão numa confusão de, de redes, de sites e de links, que quando você vê, por isso que eu acho que a gente passa lá as oito horas, sete horas por dia, quando você vê, você só está em rede social, Você não conversa mais contigo, ela já bata, manda um link para você. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que deve é, ser pensada. E essa
1: questão de link, tem a questão de segurança, tem uma série de coisas que são envolvidas, né? quantas, é. quantas vezes a gente vê que são links é, é, com malware, que vão prejudicar o seu, o seu celular, essas coisas todas. O que é importante que no início que você falou ali, relacionamento com o cliente. Uhum. E eu sempre digo, relacionamento. Quando você, se você é casado, você pegou na mão, você chamou para sair, primeiro pegou na mão, depois tem um beijinho, depois tem um abraço, depois... Há uma evolução ali, até que você conseguiu casar. Uhum. Não é uma coisa que você conheceu hoje e vai casar amanhã. É. Não existe. E o relacionamento com o cliente é a mesma coisa. E aí o que acontece? Hoje, as pesquisas indicam que o segundo maior... É, fator decisivo de compra, o primeiro continua sendo preso, é a questão da conveniência. E a conveniência não é só um delivery, gente. A conveniência é, é isso que você falou. É. Se você é tá facilitar grupo, a é, vida do você cliente. Você passou ali uma postagem, a pessoa gostou... Clica em cima do nome dela e vai falar com ela no particular. É. Pede licença, olha, bom dia, aqui é fulano de tal da empresa, eu vi que você falou e tal. o que você precisa saber mais, quais são as. Coisas? É simples. Uhum. Tá entendendo que Assim, não adianta só jogar o link, porque quando você joga o link, você transfere a responsabilidade Exato. da vida. Exato. É. Pra pessoa ter que clicar no link, aí vai Ela, pra uma ela outra... que tem o trabalho de ir atrás pois do, do é, serviço. É, vai para uma outra <risos> página, que vai para não sei para onde e tal, não sei o quê. É. Fala com ela no privado, manda todas as fotos. Olha, gente, é. Vender no WhatsApp. O WhatsApp é uma máquina de vendas. É. Mas vender no WhatsApp é muito chato.
0: <risos> é verdade.
1: É muito chato. É. Porque você tem que ter umas fotos específicas para o WhatsApp. Você tem que ter. Quando você vai atualizar o catálogo do WhatsApp, eu já, eu, eu já mandei até carta para o Zuckerberg pedindo pelo amor de Deus <risos> para ele melhorar essa funcionalidade. Se você for colocar 10 postagens de produtos ou de, ou, ou no, no catálogo do WhatsApp, isso é uma hora. Sério? É uma hora, porque você coloca a postagem, você coloca o preço, você salva, ele roda. É demorado, Entendi. mas é necessário, é. porque existe um grupo muito grande de pessoas que vê status do WhatsApp uhum. e o catálogo das contas comerciais. Então, é importante que você mantenha atualizado. Então, assim, vender pelo WhatsApp, o WhatsApp é realmente uma máquina de venda, mas você tem que ter... Ah, mas eu tenho um site, gente, o cliente gente lá, vê três fotos do produto e tal. Ele não quer ir para o site, ele é. não confia no site, é. ele
0: tem preguiça de ver o site. Ele acha que é, que é burocrático exatamente. comprar pelo site. Se
1: ele está chamando você no WhatsApp, faz a venda pelo WhatsApp. É se ele chamar no direct do Instagram, se ele chamar no chat do seu site, o seu site tem essa funcionalidade, vai falar com ele lá. É o, é o canal mais conveniente para ele. É. E aí você precisa ter essa questão da conveniência. Então, não faça isso que a Anny falou. Não faça. Aqui não vai dar certo. A pessoa pode entrar, entrar no link, mas ela vai esquecer. É um grupo, por exemplo, que tem muita conversa. Quando a pessoa se lembrar... Ah, não. É, não um dia desse teve uma empresa que
0: postou alguma coisa aqui. Peraí aí que eu vou pesquisar. Não vai pesquisar. Não vai, não vai pesquisar. E você está mandando a pessoa para um, um ambiente completamente aberto. Exatamente. Ou seja, eu, não, eu posso entrar no seu site, mas eu posso me distrair e olhar outra coisa. Chegou uma mensagem, uma notificação, já me distraí e pode ser que eu vá para um outro concorrente e deixei de comprar de você. É um ambiente aberto, é como se... É como se você, assim, você está com o um cliente na mão é e manda ele para é um exatamente. lugar, para pra uma praça cheia de gente.
1: É, não seja invasivo, né? Até uhum. no próprio grupo. Olha, Eli, tudo bem e tal, não sei o que, eu sou o fulano de tal. Eu posso lhe chamar no particular para conversar com você? Pergunte ah, lá no grupo. É. A pessoa, sim, por favor, você já chama, já está resolvido lá. Ou se você não quiser falar no grupo, diz assim: chama no privado e olha, aqui é o fulano de tal e tal, não sei o que, a gente pode conversar, você quer saber mais alguma coisa? Sendo educado, as pessoas não vão ter reação Verdade. ruim, né? reação negativa. Então, você precisa, sim, ficar atento quanto a isso. E, olha, hoje é, a gente faz parte de muitos grupos de WhatsApp. E o WhatsApp ampliou a quantidade de pessoas. Antes eram 50, agora são 250. É. Quer dizer, a quantidade de pessoas... E é, ainda tem as comunidades. Ainda tem as comunidades. É uma quantidade de pessoas muito grande. É. E você pode ter clientes ali que podem sustentar a sua loja por, por um mês, seu produto, seu serviço de maneira tranquila. É. Então, você não pode ignorar. E, sim... É, a conveniência do cliente é muito
0: mais importante que a sua conveniência. Muito interessante. E como é que você enxerga, uh, Pericles, o papel das redes sociais na evolução do mercado? Você assim, é, pensa que teve uma diferença? Com, com, eu, eu, vou, eu vou ser bem explícita. Porque antigamente, eu sou do tempo que não tinha rede social nenhuma, nem WhatsApp, nem... Uh, e a gente tinha que trabalhar a venda no bater palma olha lá, freguês, era no tempo do freguês, que não Sim. tinha nem cliente nem persona, era freguês. Era freguês. E, e eu vejo isso, eu vejo uma, uma evolução dos conceitos e das necessidades até do, dos clientes. Mas como que você enxerga isso, como é que você faz esse paralelo da rede social hoje em relação ao mercado, a essa evolução de mercado? O que, que mudou com as redes sociais? Primeiro ponto,
1: a amplitude dos negócios. Né? É, antigamente, uma loja de roupa hum, lá na João Alfredo jamais ia concorrer com a Magalu. É. Jamais ia concorrer com a Americanas e hoje são concorrentes. E aí você diz assim, perto mas isso não é uma evolução. É claro que é. Porque você jamais vai ganhar de preço de uma empresa grande, de um grande player de mercado, você nunca vai ganhar em preço. Mas você vai ganhar no produto agregado Você vai ganhar no serviço que você oferece diferenciado E isso fez com que os donos De negócios que perceberam isso Eles criaram uma série de serviços Diferenciados uhum. Que faz com que você, consumidor Acaba ganhando Vou dar um exemplo muito simples aqui Alguém sabe quem inventou o delivery de açaí Aqui em Belém? Ele merece dois troféus Um por ter inventado e o outro Casa de perco primeiro Porque é um uhum. gênio é, é um gênio. Você imagina a conveniência de você receber o um sair na sua casa. Hoje, quase todos fazem. O que não faz, realmente está perdendo ali uma parcela de cliente muito importante. Mas a pessoa que inventou isso... Ela gastou só o, o, como a gente dizia eu dizer antigamente, o tutano na cabeça, <risos> para pensar nisso, porque realmente é uma bicicleta que vai fazer uma entrega ali, é uma moto que faz entrega, hoje tem empresas terceirizadas que fazem entrega, tem os aplicativos. Então você tem hoje uma conveniência num costume do, 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 do belenense que interfere na vida dele. O uhum. um belenense quer tomar açaí todo dia, tudo bem, mas ele não quer ir lá no ponto de venda do, do açaí, porque tem engarrafamento, não tem onde estacionar, tem uma série de situação, Mas se você receber na sua casa, o açaí geladinho ou natural, fresquinho, do jeito que você gosta.
0: Maravilha. É uma
1: maravilha. É. Então, assim, o que a gente precisa, o que, o, 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 a, que a gente vê nessa questão principalmente de que você tem uma amplitude de negócios, são as atitudes dos pequenos negócios, principalmente, em relação a como se diferenciar. Você vê pequenos negócios muito mais inovadores hoje do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás. E não é porque as pessoas de 30 anos atrás não eram inovadoras. Não é isso. É que as pessoas de 30 anos atrás não precisavam ser inovadoras. Uhum. E agora as pessoas precisam muito mais dessa inovação. As pessoas precisam muito mais, os negócios precisam muito mais de ver, de saber como se diferenciar numa concorrência muito grande. Eu hoje tenho uma loja de roupa em Belém que eu concorro com uma loja de roupa em Altamira. Um município que fica a mais de mil quilômetros distante, mas eu concorro, porque ele pode mandar de lá para cá com correio, com todas essas, essas, essas facilidades. Então hoje você precisa ter um diferencial. O diferencial você precisa pensar, essa inovação precisa ser pensada. É uma entrega mais rápida? É uma entrega gratuita? É um serviço que vai junto? É, enfim, o que vai fazer o consumidor comprar da sua loja e não comprar na internet de um grande player de mercado? Que tem 200 reais, 150 reais, às vezes, mais barato que o seu produto. O que vai fazer ele, fazer? ele comprar isso? É. Né? é a conveniência, é a rapidez, é a agilidade, é, é o tratamento, é a diferenciação do relacionamento com o cliente, então, é importante você pensar nisso, sim. Então, hoje, o que acontece? Por conta dessas exigências de mercado e exigências dos consumidores também, os negócios tiveram que se adaptar. E outra, outro ponto importante, o consumidor já era muito exigente. Hoje está muito mais exigente porque ele tem acesso à informação muito mais fácil.
0: Ele consegue comparar rapidamente.
1: Exatamente. Ele joga, tem aplicativo de comparação de preço é, hoje em dia. É. Né? E outra coisa... Informação. Ah, não, eu acho. O cara diz assim: ah, você só pode trocar esse produto com até 24 horas. Ele vai lá no Código do Consumidor, que ele buscou lá no Google, e vai estar <risos> tá dizendo que ele pode trocar por 7 dias. Pois é. E aí ele já não vai comprar de você, porque não? Esse cara está tentando me enrolar. Uhum. Então, o acesso à informação fez com que as pessoas ficassem mais exigentes. O acesso à informação fez com que as pessoas soubessem de mais coisas. Antigamente, para ele fazer uma pesquisa de preço, ele pegava o carro dele e ia em três, quatro lojas antes de comprar o produto. Hoje, ele pesquisa na internet e escolhe a loja física que ele vai comprar porque ele quer pegar na loja física ali na frente, que é o que os grandes players de mercado hoje em dia fazem. Eu faço muito isso. Exatamente. <risos> né? Você tem hoje, não, olha, compre pelo aplicativo e retire na loja.
0: Vou lá e pego a Exatamente. Da televisão, Exatamente, você que não seja. tem mais o que esperar. É.
1: A, o mecanismo desses grandes players de mercado, por exemplo, fez a questão da conveniência ir lá para cima. Hoje, antigamente, sete dias, daí para cá para o norte, então era 30 dias para um produto chegar. Verdade. Agora não, agora você compra no outro dia, está lá. Por quê? Porque este player de mercado, no marketplace dele, ele tem um pequeno negócio que está dentro da cidade que você está. Entendi. E é ele que vai fazer essa entrega, não é o marketplace, mas você está comprando lá do marketplace. Entendeu? Então, é importante que as pessoas, que os, que os empresários pensem dessa maneira. Como é que eu vou fazer para me diferenciar? E eu falo sempre, inovação não é só um foguete indo para a lua. Como eu falei, o delivery de açaí foi uma grande inovação e como é. eu, o cara não gastou nada para fazer isso. É. Então, é importante que os empresários pensem dessa maneira. Mas, é o que eu digo, a evolução é a concorrência fez com que os empresários tenham que se reinventar muito mais
0: quase que diariamente, hoje em dia. Eu acho que
1: isso que é a grande evolução no mundo dos negócios.
0: Bacana. E para a gente finalizar, eu ficava a tarde toda aqui, o dia <risos> todo, conversando contigo, para finalizar, quais são as previsões para o futuro das redes sociais? assim né E como uh, as empresas podem se preparar para essas mudanças? Você tem alguma dica aí para a gente?
1: Olha, a, as previsões, primeiro. É, inteligência artificial. Uhum. É... As inteligências artificiais hoje, todo dia está surgindo uma diferente. Você tem inteligência artificial hoje que você diz para ela, eu quero um vídeo de um garoto bebendo água de coco. E a inteligência artificial gera aquele vídeo, um vídeo de excelente qualidade, imperceptível, que foi criada daquela maneira aos olhos do consumidor. Claro, aos olhos de um editor de vídeo, de uma pessoa do mercado, ele vai saber. Mas aos olhos do seu consumidor, que é uma pessoa comum, provavelmente ele nunca irá saber. É, então, se aproprie das... das, das as vantagens que, essa rede, que essas inteligências artificiais elas estão hoje. Por quê? As inteligências artificiais elas vão poder fazer você ser mais produtivo, vão poder fazer você, você é, ser mais rápido, ser mais ágil no que você quer entregar para o seu consumidor. O outro ponto é a interligação entre as redes sociais. Né? Então, você vê hoje, é, o, o Zuckerberg lançou o Threads, que era para justamente concorrer com o Twitter, que recentemente foi comprado lá pelo, pelo não, Elon, Musk. Elon Musk. Então, o que acontece? Quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele fez uma série de melhorias, uma série de, inclusive, tráfego pago dentro do Twitter, que antigamente não tinha. É, ele criou é, plataformas paralelas, como plataformas específicas de áudio, plataformas específicas de vídeo. Uma série de vantagens que o Twitter deixou de ser apenas informativo e passou a ser tão visual quanto, por exemplo, o Instagram. E aí o Zuckerberg contra-atacou para que fazer o seguinte, eu vou criar uma rede social somente de postagens curtas, de texto, que vão levar essas pessoas para dentro do meu Instagram, que é o que ele quer que funcione, porque hoje ele tem uma concorrência muito grande aí, que é o, a questão do TikTok. Então, é, a, você precisa estar antenado nessas tendências, antenado nessa... Nessa, nessas ligações... Os algoritmos das redes sociais, eles, que, são, que é a inteligência né, das redes sociais, eles mudam constantemente e você precisa ficar ligado nisso. Por quê? Você precisa se adaptar a esse algoritmo. Como eu disse antes, no começo do Instagram, você tinha ali uma, um algoritmo que determinava a sua, a sua o que aparecia para você pelo seu interesse. Hoje ele, tem, ele leva em consideração o tempo que você passa para ver um vídeo, ele leva em consideração uma série de outras coisas esses, esse, Como eu falei, eu expliquei antes, o TikTok faz isso, o Instagram faz isso, que são o que o pessoal chama de interesses paralelos. Né? O que você, e, e aí você precisa pensar que o seu consumidor também está assim. Porque aí você não aparece no nicho principal do seu consumidor, mas você pode aparecer nesses interesses paralelos que as pessoas têm. Então você tem que ficar ligado sempre nisso. E, e uma coisa muito importante hoje na rede social... Que é, que é impressionante que está que tá acontecendo, é a pessoalidade. As pessoas, as empresas, elas precisam ser é, cada vez mais pessoais, cada vez mais íntimas dos clientes. E isso faz com que as pessoas que, que tenham dificuldade de aparecer realmente não queiram fazer isso. E eu sempre digo, existe um empresário, não é uma empresa, existe um empresário. E este empresário, muitas vezes, quando você pessoaliza essa essa essa, essa, a imagem dessa empresa Você começa a conquistar confiança Você começa a, começa a conquistar a simpatia Que você não tinha antes De ser somente uma marca Exato. Então, a, a, isso é uma coisa que você tem que pensar Isso é uma coisa que provavelmente Não vai mudar daqui para frente né E aí você tem, por exemplo a, a Malu, do Magazine Luiza Eu sempre falo, ela é um sucesso A Malu recebe cartas e-mails, como se fosse uma pessoa falando com os, com os clientes da, 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 do Magazine é. Luiza.
0: Ela é uma personalidade mesmo. Ela é uma mesmo. personalidade, exatamente.
1: É. Eu já fui em eventos que ela estava, ah. de passagem. <risos> então, assim, você precisa pensar nisso. Se você acha que um avatar, uma criação de um personagem vai, vai ajudar na sua empresa desse negócio, faça. A, a, a personalização, a personalização não é a palavra, a personificação da empresa ela realmente... Existem pesquisas que, ge, que, que dizem que geram empatia, que geram uma série de coisas, porque você está vendo o rosto é. de alguma coisa. Você não está vendo simplesmente uma marca. Então, é, quem não gosta de aparecer, tudo bem, não apareça. Mas coloque um... Tente dar um jeito de colocar um avatarzinho lá nas suas postagens, de mostrar quem é você. Uma vez por mês, duas vezes por mês, faça um vídeo, por mais difícil que seja. Fale de você, fale da sua empresa, fale da sua história. As pessoas adoram ouvir história. Elas têm empatia por histórias de sucesso, por histórias de batalha. Uhum. Né? É, a, lá no Sebrae, a gente vê muitas, muitas empreendedoras que contam histórias de como tiveram que empreender, porque foram largadas por marido, uma série de coisas, uma situação, ficar com o filho sozinho e tal. Essas pessoas, é, essas, essas, essa contação de história, o famoso storytelling, ele traz uma simpatia que você muitas vezes... Você compra por causa dela e você, às vezes, não percebe. É verdade. Né? Então, é, eu sempre brinco o seguinte, empresário que vai contar a história, se fizer chorar, ganhou venda. <risos> Essa que é a verdade. Fez chorar, ganhou já venda. ganhou venda. Pode ter certeza disso, <risos> ganhou cliente, ganhou seguidor. Isso você pode é. ter certeza. Então, é, eu, eu acho que o principal disso tudo, inteligência artificial, é, os algoritmos, todo esse processo que as redes sociais, a tecnologia, a inovação que tem constantemente nisso, eles não superam essa personificação da empresa. Então, personifique sua empresa e aí teste. Se você achar que a personificação não funcionou, aí pode me ligar lá no Sebraia e reclamar. <risos> que a gente não funcionou, eu mostrei minha cara, não gostou. Tudo bem, pode acontecer? Pode. pode. Mas a probabilidade de você ter uma simpatia maior do seu público por conta de ser você que esteja por trás da marca é diferente. É Tanto que as grandes empresárias hoje aparecem muito. É verdade. As grandes empresárias aparecem muito. Então, as empresárias, os empresários, eles aparecem muito, inclusive fazendo a própria propaganda da própria loja. Ah. Então, eu acho que isso, essa personificação, toda a inteligência artificial, todo o processo de inovação, ele não vai ser, não vai ser superado tão cedo.
0: Isso foi para mim, porque eu tenho. Uma, assim, eu não gosto de fazer vídeo. É, é, ninguém acredita nisso mas eu sou extremamente tímida para fazer vídeo eu gosto de falar em público, eu falo bem eu não tenho problema, faço os treinamentos mas assim vídeo é uma coisa muito difícil e toda vez que o marketing pede ou alguém fala, ele faz um vídeo eu vou, eu vou dar uma palestra, ele faz um vídeo para gente para fazer o, a divulgação da palestra gente, aquilo é eu, eu, a morte para mim, eu estou trabalhando muito isso porque eu não gosto e é legal você falar, você trazer essa essa, essa preocupação futura, né? de que tá, vai vir muita coisa nova, mas isso não você tem mudar. que fazer, não vai mudar. Não isso vai foi para mim, eu vou é, me forçar mais, é, porque a palavra é exatamente essa, é se forçar no começo para depois ficar natural, vira é, natural, é, igual, a gente, igual tive que forçar, a aprender a falar em público, treinar, 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 treinar e depois agora aprender a uma falar coisa,
1: em vídeo. Uma coisa que ajuda muito, uma coisa que ajuda muito, você fazer o próprio roteiro. São as suas palavras, é. são o seu jeito de falar. Do que você pegar o seu departamento de marketing e entrega um roteiro é. e você vai. O que vai acontecer? O seu, o seu, o seu cérebro vai ficar: eu tenho que ler, é. eu tenho que ler, eu tenho que decorar. E aí você fica cada vez mais nervoso. Se você fizer o próprio roteiro, você, na hora que você vai falar, você vai adaptar até o roteiro que você mesma fez. Verdade. Então, essa é uma dica que eu sempre dou. E a outra questão é a questão do, da, da filmagem com o celular. As pessoas precisam parar um pouco de pensar assim... Ah não, eu tenho que estar tá maquiada, eu tenho que estar tá bonita... Eu tenho que estar tá com um vídeo com uma qualidade... Só pode ser Perfeito, se for um iPhone é. e tal... As pessoas não vão perceber não. isso... As pessoas vão perceber na sua fala... O que você diz... E o mais importante disso tudo... você Não adianta você ficar falando bem a hora... Para as pessoas assistirem 10 segundos... Seja o mais sucinto possível... Para ver como é que pode... É, é, como é que você vai conquistar o seu público dessa maneira... Mas é difícil... Mas a coisa vai evoluindo conforme a gente vai fazendo. É uma questão de treino também.
0: Verdade. Muito bem. Olha só, você ouviu o Empreenda Mais, o podcast do Sebrae Pará, e a gente se encontra novamente no próximo episódio. Obrigada, Péricles. Obrigada mesmo. Eu aprendi bastante aqui. Foi uma aula mesmo que você <risos> deu para a gente. Né? Não, não, foi uma aula prática é, né, de redes sociais. Muito obrigada.
1: Obrigado, Elio. Obrigado. Agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente conversar com as pessoas. A gente é sempre bom... A nossa natureza lá de, de trabalho, a gente sempre quer ajudar os pequenos negócios, a gente sabe que a gente sempre precisa bastante. Ok, até mais. Até mais.